0: こんにちは。傷つよしです。大阪文也です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画の楽しみ映画を語るためのトークプログラムです。はい、トークセッションでございます。はい、トークセッション久、久しぶりですね。<笑> 2ヶ月ぶりかなになるますけれども、<笑>まあようやくトークセッションね。お互いこぎつけて良かったというところなんですけど。2ヶ月どうしてた？<笑>元気やった？うん、なんとか生きてたよ。<笑>映画見れてた。<笑>映画マジで見れてない。ああまあそうですよねああ。うん、まあまあそんな中を。まあ映画を無理やり見に行かせたわけです。けれども、<笑>まあそんな中で喋、ね、ってちょっとその間にあの前のトークセッションの回とかのレターとかもいただいてたりするので、それはまあちょっと後で読もうかなとは思ってるんやけど。あなるほど、うん、はいはいなんかこの番組自体も地味にフォロワーが増え続けていてですね<笑>マジっすかうんそうやってだから年内には<笑>うんちょっと 1,000 人フォロワーいけたり行きたいなってちょっとこうマジで<笑>野望があるので。頑張ってください大阪くんもあはい頑張りますうんなんかあのこういうまランなんかポッドキャストとかさ<笑>こういう個人のさなんかやってるものとかってさだいたい3ヶ月から半年ぐらいでなんかみんなの都合が合えへんとかみんな忙しいとかなってなんかなかったことになっていくみたいなものってすごい多いから確かに続けたいかな俺は<笑>いや俺も続けたいですよ。<笑>はい、ただあのまさしくその半年でその危機に陥ったっていうい<笑>てことですよだから、まあ、映画を見る時間がね一番確保するのが大変っていうね、うん、俺ら二人の都合合を合わせることよりもうん、うんね、映画見,見ていくことが大変っていうのがまさにまあ。この番組のテーマの一つでもあるんですけれども、まあ、そんな中ででもね、ちょっと映画館で今、下半期見てほしいなというところで、俺が今回をえお題にしたのが、パブロ・ラライン監督のスペンサー、ダイアナの決意ということで、今回はこれをやろうと思います。イェイ<笑>なんかテンション、久しぶりでわからんことになってるけど大丈夫<笑>大丈夫、大丈夫大丈夫楽しい、楽しいです。はい。あのこの映画については知ってたなんか情報としてスペンサーはなんかねラジオで聞いて、うん、あこんなんあんねやっていう感じで知ってたのと、うん、なんか傷が前々から言ってたパブロ・ラ・ラインなんやっていうところまでは前情報として傷に。これれやろうかっってて言わるるまでに知ってた気がする、うんうんうん、あのー、去年まあアカデミー賞に絡んで去年っていうか今年か今年のアカデミー賞に絡んできたりとかしてたんやけどうんうんその辺りとかではなくって感じかうんその後かな,、うん、なんかパブロ・ララインに関しては何か知ってた<笑>なんか俺がしゃべ<笑>ってた以外でいやあの基本そう情報ソースは気づくんでした<笑>あ本当にうんかいや俺さパプロ・ラ・ラインってはっきり言って今めちゃくちゃ好きな監督なんやんか実は、うん、なるほど、うん、現役だったら、うんうんうん、結構5本の指ぐらいに入るぐらいの人やね今おおなるほど、うん、えっといちなみにそのいつから追いかけているというか、うん、えっとノーっていうガ,ルガ,ガイル・ガルシナ・ベルナルが出てるが,、うんうん、が,が多分日本で紹介されたとしては大きいタイミングだもしかしたらそれまでもラテンビートとかで紹介されてたんかもしれへんけど俺が認識したのは NO の時で,、うんうん、でまあそういう人が多かったんじゃないかなと思うパブロ・ララインっていう名前をそこで意識したっていうのがで,なるほど、うん、でその後ぐらいからはもうなんかそのラテンビート映画祭っていうのがあるんやけどラテンアメリカの映画を紹介する映画祭、うんうん、ラテンビートとかに入ってきたりとかまあなんか三大映画祭とかで名前ちらほら見るようになっていてい、うんうんうん、この人あなかなかパワーある人なんやっていうところでえ思ってたらいきなりジャッキーが、うんうんうんうん、えなんかこういう角度こういうポジションにもうなってる人なんやみたいな言ったらまあだからチリ出身やけどもうハリウッドでハリウッド俳優を使いながらでもアート映画を撮っちゃうみたいなうんやれる人なんやっていうところまで。うん、言ってて、まあ、ジャッキーあたりですごく、うん、やっぱり重要な監督になったかなっていうところかな、俺は。なるほどね、えちなみにその傷が、こう、あパブロ・ラ・ライン来たなって思ったのは、ジャッキーやったんうん、そうやな、ジャッキーのニュースを聞いたときあパブロ・ラ・ラインって、あのパブノーのパブロ・ラ・ラインかってなって、そうそう、で映画を見たら、あこれはちょっとすごい人やわってなったっていう感じか、うん,うん、うんうんなんかもう全然な、ね、俺もそれ多分遅い方で世の映画、うんうん、世界の映画好きからするともう全然いやもうパブロ・ラ・ラインも全然重要なチリの監督でしょみたいな感じになってたんやと思うもうその時点で、うんうんえっとね。でもまあジャッキーの時にちょっと一段上がった感じはあった世界的な評判としても、うんうんうんうん、あのねあの、まあ、ジャッキーは大阪見たんやんな。見た見た見見うん,なんか見てもらったらも分かると思うんやけどなんか英語映画としての凄みもさることながら俺結構一番ビビったのがさ、うん、あの音楽やねんブロ・ラインって。おーなるほど、うん。ジャッキーねあれミカ・レビーっていう人が音楽やってるんやけど、うんえー、ミカ・レビーってミカ・チューっていう名前で昔。で音楽デビューして今もずっとアンダーグラウンド寄りの活動をしてるまあ音楽家やねんけどティルザっていうね R&B 系のシンガーのプロデュースしたりとかまあやってるんやけどその人が音楽えと映画音楽家として非常にね今名を成してきてるんやけど「アンダーザ・スキン」とかかなですごい有名になったりとかまあなんかすごいあの結構アバンギャルドなえームードのある音楽っていうのを使ってるんやけど作ってるんやけど。その人がジャッキーでまた一段上がったなっていうところと、うんうん、あとその、パブロ・ララインっていう人は、ミカ・レビーみたいなあんなエッジーな音楽家で、こんなエッジーな映画をハリウッド俳優を使ってやれる人なんや。うん、なあれ、ナタ・リポートな漫画出てる映画ですけど、うんうん、っていうことに結構衝撃やってんか。なるほどね。なんかそれ、うん、それ聞くと確かにね、なんか、ハリウッド映画って、とすると、まあ、ある意味むちゃくちゃなというか。うん、あ、まあ、めちゃめちゃアート映画やもんね、あれ。そうやねんな、あのー、そうね、あのー、どう、どう思った。ジャッキー、あれ、ジャッキーって言ってたから、その、ジョン、ジェ、ジョン f ケネディの妻のジャクリーン。ケネディの映画なんですけど、うんうん、まあ、もちろん、いわゆる電気映画には全然なってなくて。うんうん、ええー、ジェフケが暗殺された後の。えー、彼女の姿を時系列もバラバラにしながら描くっていう話なんだけれども、うんうん、なんかもうえなんかなすごい映画やなと思ったけどなんかそのなんやろいまいちその映画的なというかストーリー的なその、うん、カタルシスというか、うん、ハイライトっていうのがないまま割と淡々と終盤まで。ずーっと行くっていうような映画でかつ時系列バラバラになってるっていうので、うんうん、割と最初戸惑ったけど割と最後ラストのところであの何を撮ろうとしたのかっていうのがな<笑>んとなく分かったんで、うん、あ,あなるほどみたいな感じであの最読後感というか見た後の感想はすごいいい映画やなと思って見た映画ではあります。あのそれこそさだからミカレビーの音楽がめちゃくちゃ不穏やんかうーん」みたいなさ、うん、なんか音程狂ってるみたいな弦の音がずっと鳴ってるみたいな感じでやってるけど、うんうんうん、ああいうなんか、うん、だからジャック・イン・ケネディっていう時代のアイコンを描きながらずっと不穏さでやっててしかも彼女のさなんかその虚栄心みたいなものばっかりをにフォーカスしてるやん。うんそうやな自分がその夫の葬儀をどう見せなければならないのかみたいなさうん,うん、うん、なんかあれはねやっぱりね僕あれはやっぱりそのアメリカっていう神話そのいわゆるリベラル側のまあ民主党支持の人たちのねにとってやっぱ JFK ってめちゃくちゃさ、うん、そのアイコンになっててもちろんジャパニーもそうやねんけど、うんうんうん、ってなってた彼女をある種ア,アメリカの外からの視点で解体するっていう映画やと思うやんか俺ははねあれだからそれのそのなんていうのもうテーマとモチーフ選びのエッジの立て方とかあるいは作品そのもののエッジの立て方みたいなものがこれはちょっとあの相当な人じゃないとできへんわっていうのがその時にあったんねやんか俺はすごくなるほどね、うん、確かにまあなんかそのこう英雄を英雄として死なせるっていうのに終始するっていうジャクリーンの姿をずっと描くっていうのだから結構見てて気持ちいいもんではない映画ではあるよねそそそううストーリー的には。だから本当にあにジャッキー大好きですみたいな人からするとなんやねんこの映画ってなってたと思うしアメリカ人とかですなんかそれをかなりまあ,ある意味不尊にやってのける人やなっていうのが。まあでかいかいなあであとは、まあ、ネルーダっていうねあの詩人についての映画を撮ったりはしてるんやけどあと、うん「エマ・アイの罠」っていう映画があってこれも舞台はチリかなになってるんやけどこれ俺その年のベスト映画にあげたぐらいやねんけどあげてたねうんこれ大阪まだ見てないよねそう見てないねうんうん、まあ、ま,あまた見れたら見てほしいんやけど、うん、これはまあその、まあ、ある女性がですねあの子供の親権を奪われようとしていてでそれを取り戻すために何をするかっていう話やねんけど、まあ、それをやる社会規範、うんうん、ジェンダー規範みたいなものをことごとく外れるっていうことで、まあ、なんかその、えー、日本の映画のコピーとしては不道徳みたいな感じで出てきたんやけどでも不、うんうん、道徳っていうよりは今もしゃ今ある社会規範にはまらんひ女性の話やんなっていうところがまずあって。そして、その話の中で、(笑)オー(笑)プン・リレーションシップとか、まあ、オープン・マリッジみたいなものとか、ポリアモリーみたいな話が出てくるんやんか。だから、もう、俺の興味と、ドンズバっていうところ、まず、あるのと、でも、それの、その社会基盤、批判を外れるために何が必要かっていうと、レゲトンのダンスが必要になってくるんやんか。そこがね、すごくななるほど、うん、身体性も,、ね、もあってそして夜な夜な火炎放射であの遊ぶっていう<笑><笑>なんか<笑>いやあの予告編でそのビジュアル見たけどななかなか過激よねあれそうそうそう火炎放射で、うんえー、そう。遊ぶっていうのとでまあいわゆるセクシャリティの規範みたいなものも外れていくセックスとかもある意味、えー、良識いわゆる良識な人が眉をひさめるようなまあ、えー、性愛を求めていくみたいな話になって、うんうん、いや本当まあめちゃくちゃラディカルなんですよ要は。うんうんうん、そしてそ,れその映画は音楽がニコラス・ジャーやねニコラス・ジャーってねあのラグラウンドの、うんうん、プロデューサーで俺もすごいファーストアルバムとかめちゃくちゃ好きな人やねんけどもうそこらへんのなんか全てがなんかセンスがいいのとうんなんかやっぱクールなのとでもちゃんとその根底に何思想があるっていうところで、うんうん、すごくねやっぱパウロ・ラインこの人ちょっと特別やなっていうところやね今40代半ばやねんけど。っていうところなんです。若いのね。うん、うん、うん、うん、あのね、パプロラライン、そしてね、この人面白いのが、両親がね。右派政治家やね。あ、そうなんや。父母ともに。そして、もうなんかチリでは。チリのって、うん、うん、そうそう、チリの、で、チリでは、もう有数のなんか富豪みたいな家族らしいやんか。なるほど。うん、でも、その中で、自分は左派だって言って。自分の両親とは違う、あの、違う政権をサポートしてるらしいやんか。からなるほどそこら辺のだから何つうんかな保守的な場所から逃れるっていうテーマの切実さが、えー、彼の作品ではかなりある。ただあーなるほど、うんうんうん、やっぱりちょっと裕福なそ家で育ったんやろうなっていんかそのねなんか文化資本みたいな話になったらちょっとね嫌な話にはなってくるか難しいんやけど、うんうんうんうん、とはいえまあちょっとやっぱりね、うん、金持ちの家でものすごいその教養を浴びて生まれたがゆえの、うん、ところっていうのもあるのよねなんかその辺のが一体化してる感じの面白さかなパブロララインは。なるほどね。なるほどそ。それで言うと、それこそ、まあ、本題は後で入るかもしれんけど、スペンサーは、ドハマリなテーマって,感じってう、うん、そ,うそうそうそう、めちゃくちゃロジカルな発展なんですよ、ね。うんうんうんそうそうそう。っていうところが、ねまあ、今回の作品やねんけど、うんうん、ちなみに、でスペンサー、その映画紹介されたときに、まあ、ここからスペンサーの話しようと思ったんやけど、うん、興味抱けたっていうのは、まあ、だから、A 王室の話やんか。そうやな。うん、で、ダイアナ妃の話、ダイアナ元妃の話でさ、まさかそういえば、この話、こういう A 王室の話とか興味あんのかなと思ったんやけど。特に興味はなかったです。<笑>映画とかでもそんなに見てなかった今までいや見てない見てないあほんまうんまあ興味興味がない興味がないっていうかなんかあのなんか自分あそうやね興味がないっていうより自分の興味から遠いところにあるっていう感じやなどっちかっていうと、うんうん、なるほどね、うん、だからハリーとミーがメーガン妃がどうのこうのみたいなニュースとかも全然聞かずって感じまあ、えあれはスーツっていうドラマのファンやったからそれはそれで違う意味で興味があったけど<笑>まあまあまあなるほどね、まあ、それは<笑>、うん、なるほどね、まあ、あるとしてもさでもまあその王室そのものはそんな興味ないみたいなことやんなでもそうやなでもなんかそのスキャンダルの話が多いやんみたいなんで、うん、なんかちょっと嫌気さすなみたいな感じ、うん、てうかもうほぼほぼで思い方だよねであるやっぱりその世の中の興味って、うんうんでうん、今回そのさ、エリザベス女王がさあの亡くなってさ、まあ、国葬の話って、うん、それこそまあサッカーのフットボールのクラブチームが弔意を強制するなみたいな話もあったんやけどさ、うんうん、でもやっぱりさイギリス国民めちゃくちゃやっぱり王室好きな人も多くて。うん王、う、室、んね、に逆らってる人たちももちろんいっぱいおるんやけど、左派もいっぱいいてるんやけど、うん、でやっぱオ室ってめちゃくちゃ人気やって、そしてダイアナーヒーって、その中でもめちゃくちゃ人気やったからさ、そしたら、もうドラマ化とかされまくってるわけ、うん、ずっと。そうやね中世の話もされまくってるけど、今の話、エリザベス女王の話とかもされまくってるしさ、ううん、うん、うん、うんダイアナに関しても、なおやつがやって、なおみやつやっけそ<笑>むやつ飲むやつそれは知ってる<笑>、うん、知ってるそう当てるよそう,そう,そうとかまあいろいろあるからさまあそれだけさ、うん、自由に作れるっていうこと自体はすごいなと思うんやけど確かにね、うん、その王室の話をねうん、うん、とはいえ<笑>なんかやっぱりスキャンダルメインなわけですよねまあどうしてもそうなるよね求め、うん、こうみんなが求めてるのがそこやからってうことやね<笑>、うんねでかつそのダイアナ妃に関わる話ってあまりにもドラマティックやったしさ、うん、夫がさあの浮気っていうか不倫しててみたいな話とかってさ,そんなんさ、うん、そんなにゴシップ好きじゃなくても面白すぎるやん、ある意味ではさ。そうやね、その王室のあれとしてね、うん、そういうのが出てくるっていうのだけで確かに面白いよね。そうそうそうから、まあそりゃみんな盛り上がってしまうわなとは思うんやけど。うんうん、でもやっぱり左派としてはさ、なんかその国葬を盛り上がってんのとかもさ、うん、いやいやもう今イギリス国民電気代高くて大変なことになってるからってつい言いたくなってくるみたいなさ、うんうんうん,うん、うん。その、なんつうんかな、その王室についてどう向き合うかっていうのってすごい難しい問題やん、やっぱり。その、そのファン、ファンですみたいなのと、うん、要は国家体制、国家元首としての王室っていうのと、うんっていうののこうバランスをどう個人の中で取っていくかみたいなのが難しいって話。<笑>うん、そうやね。っていうところがすごくあるから、だからやっぱりそのダイアナっていうものを今どう描くかって、だから没後、まあ、25年になるんやけど、うんうん、没後25年になんか彼女は素晴らしかったよね、伝説だよねっていうのとはやっぱ違うさ、何か主張っていうか何か思想を持ってこないと、何も響かないものになるわけやんか。ううん、ううん、うんうん、うんだか,ら今だからまあそういうどういうふうに撮るんかなっていうことは興味あったんやけどとはいえさっきのそのパブロラ・ラインの文脈に載せるとさあのパブロラ・ラインは絶対そういうふうになんかダイアナ素敵だったよねっていう話で絶対終わらせへんなっていうのはすごく思ってたからあそれはまあ確かにそう思うよね、うん、<笑>そういう作品になっていたかなっていうところやねんけど、うん、えっとまあじゃあ枠から言うとそのまあスペンサーっていうのがそのダイアナのもともとの名字でラストネームで、うんうん、まあそれがなぜこのタイトルかっていうのも最後にわかるようになってるんやけど、うんえー、彼女が、えっと、1991年だから夫のチャールズとの、えー、間も冷え切っていてですねそのもう夫が浮気していてですね浮気というか、まあ、不倫関係にある女性が浮上していてですね、うん、冷え切っている中にエリザベス女王の別邸に呼ばれてそして家族の集まりをするんやけどもうまあ一族のしきたりというかねロイヤルファミリーの,、うんえー、あのしがらみの中でひたすら追い込まれていく、えー、ダイアナの3日間を描きかつまあもうこれは言ってしまってもいいけど彼女が、えー、王室を出る決意をどうやってするのかみたいなことを、えー、事実ベースではなく、うんうんうんうん、最初に出るんやけど実際の悲劇に基づくぐわっと出てくるんやけど、うんうん、ある種のその抽象化されたフィクションとして語ったという。作品でしたねそうですね良かったです良<笑>かった,<笑>かった、うん、それこそさ俺楽しめんのかなと思ってたけど、うん、普通にあ良かったなって映画館出てきたわ<笑>うんうん、うん、その楽しめんのかなっていうのはやっぱりその、えー、英王室の話とか別にわざわざ別にそんな自分から見たくないしなみたいなことを。そうやな、うん。そこが大きかったかな。うんうん、ちなみにダイアナであの亡くなった時のことって覚えてるああ、めちゃめちゃ覚えてるよ。うん、の辺は、俺ら小学生ぐらいやったんちゃう ?97 年です、うん。97年ってことは、小学生か中学生になったかぐらいの頃か、うんうん、だからすごい覚えてるし、その、それこそ、まだ多分その王室を出る前からダイアナ、ダイアナってなってた時からの印象はあるから、割と頭の中にはすごく残ってる、ニュースとかにもいっぱい出たしっていう感じはしてるな。うんうんうんうん、あのそうね、だからやっぱあの髪型とかあのルックとかもさ、すごくアイコニック。まあ、クリステン・スチュワートがある意味、カンコピしてる。だから、ジャッキーの時の方、リポートマンがあれとかも、ほんま、ジャッキーカンプコピってよく言われてたんやけど、うん。うん。まあ、やって出てくるんやけど、まあ、そういう、でも、ダイアナのファンっていうものを、どっかちょっと期待あるかなというところ。うんうんうん。うん。なるほどね。で、ど、ど、どこが面白かったやっ(笑)ぱ(笑)映(笑)画の展開というか、まあなんかサスペンスやん。あの映画って。と思って、で、その、最初にその実際の悲劇に基づく偶話っていうのをもう最初に宣言してしまうことによって、事実と異なる結末になる可能性もあるっていう。はいはいはい。ことを。思いながら見るから、これほんまにどうなんねやろうっていうのを、こう、のサスペンスにずーっとこうドキドキさせられるというか、あとすっごい緊張感が映画の中漂い続けるやんか。嫌な緊張感が。で、あそこからの、まあ、最後、こう、解放感を味わえる展開になるわけなんやけど、あそこの、カタルシスっていうのとかっていうのがあとその緊張感をずっとキープし続ける一因が音楽でその辺のこう気持ち悪さと完成度とかっていうところのディテールとかっていうのは結構いろいろ楽しめるところがいっぱいあっまあ一番良かったのはやっぱ最後のカタルシスというか解放感みたいなところがすごくこう。自分自身も、なんか一緒になって解放感を感じられたっていうところが、すごい映画的な良さとして感じられたかなっていうな。うん、なるほどね。なんか俺はやっぱりその、今回ジャッキー、うん、ジャッキーじゃないごめん、スペンサーが一番パブロ・ラ・ラインとしてわ分かりやすい映画なんじゃないかなと思ったんやんか。うん,うん、うん。今、うん、て元にパンフレットある。るね、あの、えっと、脚本の人の名前と忘れしたんやったけど、誰やったっけ脚本のそ、はあ、そうそうステ,スティーブン・ナイトってもベテランの脚本家でさ、まあまいろんな映画を書いてるけど、多分スティーブン・ナイトの貢献が多分でかいと思うんやけど、うん、割とね、脚本はね、わ、えーうんうん、かりやすくテクニカルに、ロジカルに作られてるなと思ったんやんか。ああ、うん、それはあったね。あの衣装の展開の使い方とかね。そうそうあの色の使い方もそうやし。あとなんかその最初キジがさ死んでてさ、うんうんうん、車に引かれそうになってるけど引か,れ引かれないみたいな場面から始まるけど、うんうんまあ、あれとかも明らかにそのダイアナの心象っていうかさあれぐらい追い詰められてるっていうことを表現してたし、うんうん、あるいはチャールズと喋る時のあのなにビアード台で二人の心理的な距離を表現するとかさあれとねなんかいろいろあと真珠の首飾りかがなんか。あのしがらみを示してるとか、うんうん、そういうのがあのかなりわかりやすい記号としていろいろ出てきていて、うん、これはねだから結構親切な作りになってるなっていうふうには俺はすごく思ったんやんか。かうんうんそれはどれも思ってそのそのクリスマスの3日間の話で、うん、その最初のあのランチはこの服を着てえー、っと。ディナーはこの服でっていうのが一番最初にもう全て決められているっていうのが明らかになって確実に逸脱するだろうっていうところが前もって分かった上でどう逸脱するのかっていうのがえとあって一番最初のその衣装が変える時の衣装が何なのかっていうところが結構重要なキーファクターになったりっていうところとかも脚本的にすごいうまいなと思って、うん。だからさこの,、うん、このディナーの時はこれ来てランチのこれを着てきてほんで決められたことを決められた順番にやれっていう話出てくるやんかあれって何かって言ったら、うんうん、演劇の話やんそれって。そうそうそうん。だから演技をするとはどういうことかっていう話になっててさ、うんうん、なんかそこら辺もすごいあの分かりやすかったんやけど、うんうん、それがまあできない女性として出てくるわけやんかダイアナそして追い詰められていくって話やねんけど、うんうん、これってジャッキーと逆の構造になってるなと思って、ジャッキーは、あの、自分でだからその段取りを決めていく女,女性として出てくるわけやん、あそこに。葬儀はこうして。ああ、その葬儀のね。うん、こうして、うんうんうん、私はこういうふうに見えるようにして、そして取材でこう答えてみたいな。演技をする女として出てくるわけけど、うんうん、今回はだから演技できない女っていう。あの逆のことをやってるわけやけどでもどっちもある種のなんかこうしがらみにとらわれてるっていうことでは、うんうん、女性の不自由女性が置かれてる不自由さっていうのをテーマにしてるっていうことではす非常に共通してるかなっていうところでそこがすごく面白かったかな。なるほどねそのどちらもその外から自分がどう見られるかっていうところに対して利用したり苦しめられたりしてるっていう。そうそうそう女性っていうのをっていうところの共通点が違う形で出てるっていう面白さっていうとね、うん。そうだねんな、うん、でだからパブロラ・ライン自身はだからそれこそさ金持ちのボンボンやんみたいな視点もあるかもしれんけどそれなりにやっぱりその両親のさ、うん、保守的な環境っていうのが合わなくてそこから逃げ出したかった人やと思うやんか。うんうんで、ジャッキーはさ、うんうんうん、ああいう大物政治家が出入りしまくる環境みたいなのが描かれるし、で、今回の、えー、スペンサーも王室でさ、うん、なんかそのお偉いさんとか、なんか肩書きある人がいっぱい出入りしてるっていう、だからああいう環境でそうだった人なんやと思うね、ほんまに。うん。パウロ・ライン自身が<笑>なるほど、ね。それがひたすら居心地悪かったっていうところを探したときに、えー、時代のアイコンの女性と、なんか今日シンパシーがあるっていうのってそれすごい作家として面白いなってめっちゃ面白い思うねんな俺なるほどね、うん、まあそうやねそうそういう意味で言うとこうテーマとしてそのかなり監督とマッチしたテーマやったしなんかそれゆえのテンションを感じるところがあったって映画やったったてそうそうそう。だから、それと同時に今回はだからそのインテリアのさ、あのエレガントさとか、あと衣装のエレガントさも含めて、うんうん、すごくそういうまあリッチな意味でのアイキャンディーさもあるからさ、うん、それを両方や,やれてるっていうのは、やっぱこの人のね、ちょっとすごいところやなっていうのは思うかな。うんうんうんうんうん。確かにね、その、なるほどね。確かにその、映画としてはさ、結構つらいところがストーリーとしてはずっと続くけど、視覚的には気持ちよくあり続けるっていうのはうんうん、うん。そして最後の、<笑>この映画の。のあの、わ、うん、かりやすいさ、もうしゃ最後言っちゃうけど、オープンカーであの家族で出るっていう、絶対にありなかった話やけど、うん、あれは。ありえなかった話で語るル作るっていうのもそうやけど、うんうんうん、それの前にさそのダイヤナの,の少女の時からあの大人になってまでのその踊ったり走ったりするあのモンタージュで見せていく一連のシークレンスあるやんか,んかあの辺のその潔さとかもすごいいいなと思ったし今回いやあそこ良かったよねってお<笑>って思ったけどあの最近あのハイライトであのカメラ横移動で女性走るっていう映画ばっかり見てるなと<笑>あのね、それはね、な<笑>ぜかというと時代がね、女性が走ってるからなんですよ、それは。女性が,女性が走る時代やからなんですよ、やっぱりそれは、うんうん。なんかね、まあそういう、まあそれは半分、半分状態ってことはないけど、いや、ほんまにそうやと思うけど、でもやっぱりね、うんうんうん、今年ね、俺すごく印象的なのね、男性作家が撮ったいい女性映画が多いなと思って。うそう、いやもちろんね、女性が撮ったいい女性映画ももちろんあたくさんあって、それも定着してるなと思う一方で、例えば、ヨアキム・トリアンの「私は最悪」とか、うんうん、あるも走る映画ですけど。うんうんうんうんそうかあとリコリス・ピザは一応男女の映画ではあるけど、まあ、女性が、d t a としては女性キャラクターがすごく魅力的に描かれてたと思うし、そうあとこの前見たペドロ・アルモード・バル、まあ、アルモード・バルはずっと女性映画を撮ってきた人やけどね、あ,あったりとか、まあういう、いわゆるそのアイデンティティう,んえー、なんてやろう自分のアイデンティティに合致するものじゃないとだめだみたいな、ちょっと空気が若干あった中のフェミニズム映画みたいな流れもあったんやけど。うんうんある種のそのフェミニズム映画を男性作家が今撮ってるなっていう感じもするねんな。てかまあ女男性も女性も、えー、フェミニズム映画を撮ってると思うしそして男性作家がそういう映画を撮ってる場合は自分の中にあるそういう過不調性とか保守的なもののに対する違和感とか抑圧みたいなものをすごくうまく引き出してるんやなっていうことをすごく思った私は。なるほどね。それって、なんか、俺自身はまだいいのかなみたいな気持ちで見てしまうところもなくはないというか、これって女性ってどう捉えるんやろうみたいなところを、ちょっと考えてしまうとか、頭をよぎるところはあるんやけど、そういうところはもう結構、クリアされているっていう感じか、まあもちろん、サッカーにはよるけどね。うん、作家にはよるけど、うん、でもやっぱり力ある作家はそこに挑戦しようとしているしでそのアプローチの仕方がちゃんと自分の中にあるそういう男性社会への違和感みたいなものと向き合ってるなっていう感じがしててこれはねなんか明らかになんか進化やなと思う,、うんうん,うん、なんかいろんな意味でうんなるほどねそうそうそうでなんかパブロ・ラ・ラインもそれが、うん、すごくね得意としてる作家なんじゃないかなっていうのはちょっと改めて思ったかな。うん。そうそう。ので、俺はこれは結構かなりいい傾向いい傾向っていうか、うん、あのすごく興味深い傾向やなっていうふうに思ってるかな。うん、で、その中で代表する作品になり得るうる、んね、ものやってこと、うん、スペンサー。うん、うんうんうん、うんうん。そうそうそうそう。っていうのは思ったかな。あれはどうやったクリステン・スチュワートはどうやったいや美しかったです、ね、<笑>綺麗やな。でもやっぱり、いい俳優やなと思ったな。改めて。うん。本当に。でも、なんか、そうそう。まあ、カンコピーって思いながらも、やっぱ、なんていうか、その、骨格とかさ、顔の作りは全然違うから、うん、なんか、やっぱその,なんやのまねじゃなくて、すごくこう、クリステン・スチュアートの良さ自体もめっちゃ出てるなっていう感じの演技と映画やったから、良かったし、いや、普通に私、美人好きなんで、良かったです。<笑>ね、<笑>いやそうやな、やっぱクリステン・スチュアートって結構、やっぱり作家性の強い作家と結構、組んでる、組んできたけど、うん、ちゃんとそれがね、生、うん、かされてるなっていう感じもするし、うん。あと、ごめん、ちょっとランダルにラ,ランダムにトピック移っちゃうけど、音楽、今回はジョニー・グリュンドでしたけど、うん、ミカ・レビー,、えー、ニコラス・ジャート来て、まあを辞してのジョニー・グリュンドでしたけど、まあ、そこもかったすごいよね。<笑>なんかさ、なんあのパンフレット読んだらさ、うん、あのめちゃめちゃあのパブロラ・ラインが、レディオヘッドのファンでみたいな書いてあった。<笑>まあ、だから40代半ばでしょう、パブロ・ライン。だから全然そういうことあり得るような、うんうん、普通に。うん、確かに。いや、め,めちゃめちゃ、めちゃめちゃ良かったっていうか、この辺、パワー・オブ・ザ・ドックとか、その、えっ、ー、と、リコリス・ピザとかよりも、なんか、すごく、その、音楽のさ、うんた、あの、位置づけが割と重要な展開というか、映画になってたから、うんうん、すごくそこの、あのジョニー・ーグリーンウッドの音楽を楽をしめたというか結構さあの環境音っていうかさ後ろで流れてる音楽がどんどんその,そのダイアナの内面に合わせて気持ち悪い不協和音になっていくとかっていうのが、うん、あのおが何パターンかあってその辺がこう気づかないうちにそうなっててっていうので結構こう心境的にダイアナにこう自分自身(笑)がこう同期していくとかっていうようなきっかけになるような音楽の使い方やったなと思ってその辺はめちゃめちゃ面白いなっていうかああえさっきまでこれなんかあのそこで鳴ってる音楽やったよみたいなそれがこう幻想にの世界に入っていく時のきっかけになってたりとかっていうののがあってその辺はめちゃめちちゃゃな,、ね、なんかまあミュージックコンクレート的な手法やけど、うん、だから今回はジョニー・グルーウッドの中でもジャズの要素が結構でかいなと思っててあうんあ、うん、そうやね結構コンテンポラリージャズ的そみた、ね、ういなう感じもあってあ、うん、だからポストいわゆるポストクラシカルみたいなところと、まあ、実験的なジャズみたいなものを両方できるっていうものがかなり強みとして今回出ててさちょっとこのレベルで音楽、うんうん、映画音楽やられたらちょっと他の映画音楽が今大変なんじゃないのってちょっと思ったりもしたな<笑>俺は、うん<笑>うん、なるほどね、まあ、めちゃめちゃ感覚度を高めたジャンルに精通してるだけではダメっていう域にもう全然なってるからさ、うんうんうん、そうそうそうだからジャッキーがさまあある種そのず前編に漂う不穏さとかあの不安定さみたいなところであ意図的に結構分かりにくい映画にしてたとしたら今回はかなり、まあ、そういう意味も含めて語る質もしっかりあるしなんかその女性がいかに保守的な場所から逃れるかっていうテーマをダイアに載せたっていう、うんうんまあ、大胆不敵さとかも含めて俺はすごくキャッチーな多分パブロ・ラ・ライン史上最もキャッチーな映画かもしれないとちょっと思ったりもしましたけどね、うんうん、なるほどねそう言われるとそうやなと思う、まあ分かりやすさは本当にあったし、あの、うん、なるほどね。うんうんうん、なるほどじゃあ、まあ定番の質問にするけど、これ結構大阪からいろんな人に勧められそうな感じですか勧められるけど、俺から勧められるのか<笑>いやいやそこは思い浮くんなてさ、<笑>熱量の話やから。<笑>うん確かにね、うん、そうんそやな確かに映画としての面白さはかなりあるし、うん、あのそうですね進めたいなと思いますが、うん、あのうまい進め方ができるかっていうと、ちょっと自信がないですっていう感じの映画では、んうんうん、俺の俺の言語でなかなかあの進めにくいというか。っていうところはあるかもしれな,いな,な,なんかさ、俺やっぱりエマ、愛の罠を見たあとでこれを見るとさ、もうとにかく場違いであれっていうメッセージをすごく感じるんやんか。ああ、確かにね。それはすごいわかる。みたいなさ、うんうん、ものとかには確かに苦しいけれども、でもやっぱりいや人はそこから逃れられるんだっていうメッセージがさ、俺は感じて、それが結構熱いと思ったんやんか、うんうんうん、俺、それがね。そうやね。うん確かに確かに、まあ、だからその見てる方からするとさその同調圧力からの解放っていう,うあれでもっていう風に捉えうるもんね、うん、あの映画って。うん、そうなのよいやだからうこれは結構だから本当に今こそやっぱりそのなんつうのいろんなところで響く作品やしなんか俺はなんかそのパブロ・ラ・ラインのことを金持ちのボンボンやんけっていうのは簡単やと思うけどでもパブロ・ラ・ラインはやっぱ覚悟を持ってそこから逃げようとした人やなっていうのがすごくなんか今回ジーンときたというかそうですよねと思うというか感じはしたかなうんなるほどねというところでまあ俺は下半期は結構ハイライトとしてはでかかった作品で、やっぱりね、今、あの、面白い映画は女性を描いた映画が多いなと、つくづく思いましたね。<笑>今年は、いや、もう近年ずっとそうやけど、<笑>近年ずっとそうやけど、なんかまあ今年、<笑>去年とかに関しては、それが、あの女、女性作家だけじゃなくて、男性作家からも、あの、出てきたなっていう印象がすごくありますね。うん、個人的に。大丈夫な気おっさん、おっさんを描いた映画がおっさんはむしろだからそこでちゃんと脇になれる人っていうか<笑>なるほどね<笑>あのあのさあの大佐やっけあの人よ,よかったよね運気あったよねあの雰囲気あったよ<笑><笑>あ、うんまあ、シェフもよかったし、うんうんうん、あの人らはあの人らでさだから別に悪い人たちではないっていう話でもあるやんうんうん、抑圧の象徴としては出てこないっていうかう、ね、彼らは彼らでなんかそのやるべきことをやらされてるっていうかさ人でもあるんやけど、うんうんうんうん、でもそのそのシステムまあだからそ,そういう意味ではすごくやっぱり左翼的よねだからシステムが人を不自由にしていくっていう話でもあるからさ、うん、まあそうやねそうそうまあとはいえ、うん、いやそうそういやクイーンさえもそうかもしれないいっていう話もあも、ねまあね、でも、ちょっとやっぱりさ、あの女王はクセモ者感がちょっとあるっていうか、やっぱり女王ってやっぱ<笑>それこそアイコンすぎて描くのって難しいんやなっていうのは思ったな。俺、ちょっとザク、うんうん、ネットフリックスのザ・クラウン途中で止まってるからさ、ちょっと改めて見ようと思っ,てる思ったもんね、これ見て。女王どねじゃ俺も見てみようかな。いう点で。うん。そうそう。あと、スティーブン・フリアーズのクイーンもさ、あのうん、見直してみたんやけど、うんうんまあ、あれはどっちかというとトニー・ブレアがバカっぽく描かれてることが今見直したら面白かったんやけど<笑>まあまあまあそういう意味で英王室と政治の関係ってまあ良くも悪くも面白いものやからそこから何を描くかっていうのは非常に難しいんやけどスペンサーは僕はすごくあのなんていうの王室のきらびやかさみたいなことではないもっとあの非常に普遍的な。テーマが描かかかれててるなと思ってよかったねですかね、うんうん、そうね多分そういう映画だったからこそ俺も楽しめたんやと思うけど、うんうん、思うしねなるほど、うんうん、はいですのでちょっとパブロ・ライン気になった気になった気になったちゃんとあの絵、うん、もありましたううん、うん、そうや、ね、ネルーダはちょっとね、あのそれこそ結構ややこしい映画やねんけど、うん。なんかエマ・アイのワナとか結構熱い映画なんで、それとかもすすいや、そのか火炎放射のとこだけでもちょっと多分見たいで<笑><いや><笑>だけ見ても意味ないから、別に<笑>。<笑><笑><笑>なぜだけ見るのかっていう話。非<笑>常<笑>、えー、にあの、パブロ・ラライン、えー、覚えて、今日名前を覚えて帰ってほしいというところでしたかね。<笑>はい覚えて帰りますチリはね、あとセバスチャン・レリオっていう人もいてて、なんかチリ映画とかも最近そういう意味では、えー、新しくなってきているので、えー、要注目してほしいところですかね。はい。はい。じゃあまあ今日はこんなところで、はいえー、パブロ・ララインのスペンサ、ダイアナの決意というところで、まあまだギリギリ公開してる、まあ一日一回ぐらいになってるかもしれませんが。回、はい、回か1回ぐらいになってます,、うん、す,す,す<笑>僕も上映のうちにちょっと長文レビュー書きたいなと思いながらまだ書けてないのでちょっとどうなるか分かりません。と、はい、<笑>いうところでしたね。はいはい<笑>はい、じゃあちょっと、えっとね、先週のね先週茶は前回のノープに関してあのえっとレターをいただいてて。うん、おなるほどあのこの方ね、よくレターくれて、まあ、俺がのトークイベントとかも来てくださった方やねんけど、なんか、ノープに関してね、エヴァとアキラのオマージュは監督本人も語っていたと思います、えー、あと、うん、主人公の最後のオレンジのパーカーは囚人のメタファーかと思いましたって言って,てあ、はいはい、あ、なるほどねと思ったんやけど、この前半のさ、ね、エヴァとアキラのオマージュは監督本人も語ってい,たいましたっていうのを、俺、全然さ、映画ライターのくせに調べてなくて。<笑><笑>エヴァかなとか言って,て。
1: <笑>バカ丸出
0: しっていう<笑>。うでもやっぱ俺はそんなにエヴァは感じなかったけどね、ある意味では。まあその使徒のビジュアルっていうところぐらいだからさ、まあゆううえなんかなんていうかな、そのすごい緩い意味でせグローバルなポップカルチャーが、まあある意味つながってるなっていうことをまあ象徴してる話でもあって、まあそれはなんかままあまあ健全といえば健全やしなんか日本人としてはちょっと、うんうんうんえー、くすぐったい気持ちもありつつっていうところでは<笑>そうだよね<笑>あるかなとは思うけどね、うん、なるほどねそうそうそうやなだからノープ以来やったから、うん、あれやけどえっ、ー、と今年もねまああと何作かいろいろ大阪にも映画館で見てほしい映画とかはあったりもするんやけどもまあちょっと配信でやるかどうかはわからないですが、はい、引き続きというところでね。うん、ライブ会できそう。そうね、ライブ会しようよ、うん。なんとか、なんとかしようよ。<笑><笑>その時に、あの、今年のベストの話と、うん、大阪が今年どんだけ映画見れたのかっていう話するからね。うん、いや、それさ、ちょっと、この今、あの、今やばいのよ。ちょっと。ちょっとカウントがさ、全然上がってないからさ。いや、これさ、い聞いてる人からしたらさ、<笑>なんか俺がさ、なんかそのスパルタで無理やり見せてるみたいな感じやけど、<笑>大阪自身が、大阪自身がたくさん見たいって言ってるんやからね。<笑>はい。そうや、そうやで。そうやで。それは俺も分かって、あすいません、聞いてる人にあの勘違いさせたら、静か、ね、<笑>いまた俺がそうやって面会させてるみたいな構図になってるから。<笑>まあま、いいんですけど。<笑>まあ、そんなわけで、ちょっと年、ね、末、ま、まあ、俺もね、ちょっと見れてないドラマとかまとめてみようかなと思っているので。そのあたたりとかも話んなところかな。ちょっと今回は。そうですね。ちょっとひ引っ越しし,して、ちょっと落ち着いてきて、生活のリズムも整ってくると思うので、うん、はい、今年後,後半っていうか、もう終盤ですね。今年あの、ちゃんと。<笑>そうやでどうする。どうもできへんねんけど、もうクリスマスケーキを予約しました。段取り、<笑>ミスター段取りなんで。見,見切りはったではないので。<笑>早くない、うん<笑>いやあのそういう同調圧力に抵抗して、見切り発射で生き続ける覚悟ができたわ、うん<笑>でね<笑><笑>まあ、そこはちょっと物申した気持ちもあるんですけど、<笑><笑>まあまあ,いいやまあまあまあ、とはいえ、ね、まあ、無理せず、まあ、なんか共有できたらいいかなと思います。じゃあ、きはこんなところかね。です。じゃあ今日はンンい、お送りしたのは、えー、傷つよしと<笑>大阪文也でした。はい